0: Velkommen til Fotopodden, din podcast om alt som har med fotografi, videografi og kameradstyr å gjøre.
1: Hei og velkommen til Fotopodden. Dagen i dag er en veldig spesiell dag for oss, for vi hadde en veldig stor leikalansering. Uh, endelig etter 4 år så kom uh, Leica og lanserte deres flagship modell innenfor profesjonell fullformat speilløskamera i kamera Leica SL2. Personlig så er jeg fremdeles litt euforisk etter denne releasen. Dette er en kamera som jeg har ventet veldig lenge på. Og med oss her i dag i studio så har vi vår gode venn og Leika-venn og, og god kunde av oss, Arne Helme. Velkommen skal du være til fotopodden, Arne. Tusen takk, Arne. Veldig hyggelig å få være med. Jeg har uh, hatt uh, denne tanken en stund og inviterer deg på podcast hos oss, fordi at uh, uh, dette med Leika er veldig spesielt. Det er uh, uh, mye følelser i det, mye lidenskap, uh, mye engasjement, uh, og uh, du har også vært en God venn og god kunde av oss, som jeg personlig har satt veldig stor pris på å bruke tid på, på jobben, og noen ganger litt på fritiden når vi har snakket om Leica. Så det var viktig for mig å få deg her hos oss, så vi kan snakke litt rundt om dette her. Hvordan startet din reise med Leica? Hva er det som fikk dig til å starte med det? Ja, sånn, hva er dine tanker rundt Leica og dig?
0: Leik kom meg, ja. ja. Det er jo et veldig artig spørsmål, Arasj. Jeg, jeg tror faktisk jeg må ta enda et steg litt lenger tilbake, for det, fordi dette med fotografi har jo vært en slags lidenskap for meg helt siden ungdomssiden. Mm. Og jeg tror det kom av at både min far og min farfar var uh, lidenskapelige amatørfotografer. Så de, uh, jeg husker alltid at de hadde med seg uh, kamera. Og jeg har jo faktisk kamera den dere sender også. Mm. Min far hadde en rolle i 35, som jeg husker han tok bilder av oss når vi var små. Og far hadde en Canon FTB, som, som jeg har også, og, og som jeg har vare på. Så jeg hadde det egentlig med meg fra ganske tidlig. Jeg pleide å se si at når jeg gikk på ungdomsskolen, så var det sånn fritt valgfag, hvertfall der vi gikk, så da valgte jeg foto, for da visste jeg det var ingen lærere som kom. Så da vi i hvert fall noen timer for oss selv mm. i på dagen, men det er klart at vi, det, var, det var så med litt tid til å kunne gjøre alt fra fotografering av venner på skolen, stjerner, mm. jeg er også lidenskapelig amatør-astronom, det er jo optikk det også. Wow, så det visste jeg det faktisk ikke. Nei, så det er Kult. også litt morsomt, men det har jeg ikke gjort så veldig mye ut av da. Ja. Men akkurat dette med Leica, det er... Det kom egentlig tilfellig. Det kom uh, på begynnelsen av 90-tallet, da jeg leste en bok av Ansel Adams, hvor han gikk gjennom ulike kameraer, den egen boka han har. Ja. Og der var det et bild av et leik av M6.
1: Riktig. Ikoniske M6. Ja,
0: så der startet det, og jeg mm. tänkte et sånt kamera, det er jo bare nødt til å prøve ut. Mm. Og da var jeg student, så det hadde jeg ikke råd til. Så det, det tog noen år. Ja. Så, så jeg... Uh, jag köpte mitt första lekakamera uh, efter att jag vart igenom diverse Nikon efterår. Mm. Eh uh, i 1997 efter att jag var färdig med doktorgraden min. Så det var gaven. Gåvan för att fullfört doktorandsarbetet. Det var, uh, var fantastiskt. Ja. Och 35 mm självklart. Självklart. Ja. Så där arrang där den uh, ja.
1: den linskapen. Så flott. Det er jo veldig spesielt med Leica, at, spesielt når du nevner m 6 speciellt. spesielt. Jeg husker selv, første gangen jeg, så, eller første gangen jeg så en Leica fysisk, var faktisk i Australia i 2001. Da var jeg en fotostudent på Universitetet i Australia, og der hadde jeg en praksisplass siste halvåret å jobbe med en fotutstilling. Og der det, hadde vi invitert vel fem, seks veldig store uh, verdensanerkjente fotodokumentarfotografer da. Og der var det, nå um, uh, husker jeg faktisk ikke het navnet han, han, han Stefan, altså, var, var vel en Estras-fotograf uh, som hadde reist, uh, jeg tror det heter Trans-Ibarian, er det den togreise som er rundt i, uh, i Russland tror jeg som hadde dokumentert, og da hadde han gjort det med en M6, og han hadde m 6 sin på skulderen Uh, og bare, jeg visste jo ingenting om uh, noe særlig Leica, jeg visste at dette var ett uh, eksklusivt varemerke, men det som virkelig på en måte fanget min oppmerksomhet var den uh, fysiske utformingen og utseende av kamera, ja. som jeg mener uh, M-kameraene skiller sig virkelig ut, for er, den har et veldig minimalistisk, mekanisk, uh, utseende, väldigt ve tysk, <laughs> få knapper, og ja, ser ut som en uh, tysk panservogn uh, som tåler alt. Uh, og jeg falt helt for det, jeg synes det var bare et kjempefint uh, kamera, jeg hadde ikke brukt det engang. Uh, og så når jeg var ferdig eksamert, kom tilbake til Norge, begynte å jobbe, faktisk var på Japan-fot, husker jeg, så sparte jeg penger i to år, for mitt store mål var å kjøpe meg en analog M6, eller til og med en M7, hvis jeg kunne spare nok. Og da kom jeg plutselig leka ut med sin første digital M, det var en M8, ja. og da var jeg på ventelista, var en av de første som kjøpte det, og var liksom helt i, helt i rus av glede og endelig å få med mitt eget M. Og, og siden da så har jeg vært en selv erklært leikojunkie. Deluxe, brukte alle sparepenger på emmer. <laughs> det er veldig spesielt det med M-kamera, for det er jo også et system som er veldig annerledes alt annet på markedet. Det er for, det er for de som ikke vet det, det er et rammesøykekamera. Veldig veldig fokus på de eh, elementære variabene som er da lukkertid, blender og ISO. Det er ikke så mange knapper, eh, men allikevel så føler jeg at man blir veldig eh, personlig bunnet til dette kameraet. Man får veldig sterke følelser på det. Man føler at det er liksom, det er ikke hva som helst. Det er en M, det er en del av dig. Hva slags tanker har du eh, om eh, M og dig de siste årene? Hvordan har den reisen for deg vært med denne serien?
0: Det, jeg, har jo, jeg har jo vært innom nesten alle modellene fra M6 og, og frem til i dag, og, og det har jo vært med en, en voksne glede hele veien. Jeg var nok ikke så, så bevisst på, på bruken av kamera de, de første årene, for da var det fremdeles en bratt terskel, synes jeg, å lære seg å bruke det for, mm. i enkle, enkle funksjoner i kamera, men da likevel... Uh, litt krevende å ta i bruk uh, ja. Men etter hvert så, så, så synes jeg det ble, det ble nesten som En naturlig forlengelse av meg selv Å bruke kamera Fordi mm. etter hvert så, så, så opplevde jeg at, uh, at Det var ikke nødvendig å drive Og så veldig mye mer For det, ja. ting var nesten alltid klart Når jeg hadde, ja. sånt, var ute og gikk Det var liksom ikke nødvendig å gjøre så mer Så har jo jeg, jeg i løpet av de uh, årene Da også gått over til digital For jeg hadde jo hade ju mörkerum i den tiden så det de, ja. de allra första åren med med M6 och M7 och och då var det en M6 HM också tror jag uppe här så var det ju all huvudsak och bygga om badrummet hemma og ha mörkerum så det hade jag då <laughs> fantastiskt. Så, ja. så så för mig var också jeg fick väl ett av de första M8 kamerorna när jag bodde i Nederländerna. Ja. Uh, Nei, forresten jo ikke, jeg bodde ikke i Nelland Jeg hadde nettopp flyttet tilbake fra Nelland Men jeg kjøpte i Nelland en gamle forhandler der mm. Så jeg fikk et av de første som kom Og det var jo en, det var jo en slags oppenbaring Fordi, ja. fordi Vi hade jo ikke trodd at Leica skulle ta det steget Med ja. det kamera Vi hadde kanskje trodd de skulle gå en helt annen vei Kanskje med R-kamera-serien som, mm. som jeg også hadde mm. og, og brukte på den tiden Men men eh men det var veldig fascinerende å se at vi tok ets bold move et steg ja. og bygde det kameraet selv om det la på seg litt i tykkelsen for å få sensoren og det var litt kluss med UV-filter eller ikke, og sånn i starten ja. <laughs> men, men utover det så var det jo veldig morsomt å kunne fortsette videre men inn i den digitale verden. Det
1: kamera hadde jo sine utfordringer med at du måtte ha er det IR-filter vi måtte IR, ha på? IR-filter IR måtte vi ha på for ellers det. så ble det magenta farge på tekstiler og sånn ja. Men det var sånn, vi følte det var bare en bagatell, fordi vi var så takknemlige for at endelig så hadde vi en digital M, at ja. vi levde med de avvikne. Det var helt greit. Ja. Og så gikk det ikke lang tid før det kom en M82, husker jeg. Ja. Og da kunne man sende inn sin M8, få den oppgradert, hvor lukkeren ble dempet, ja. og safyrglass på skjermen, ja. og M-logoen forsvant. Og vi fikk da en sånn klassisk, løkkeskrift leikopp på, og jeg sendte faktisk kamera mitt ned til Tyskland ja. og, og betalte 12 000 kroner og fikk dette oppgradert, så det er litt sånn, folk vil si at det er kanskje ikke så mye fornuft i hodet hos leikoppbrukere, men det er noe med følelser, og man blir veldig glad i verktøyet sitt da. Og så kom jo emnen inn, som ja. var jo en revolution. Ja,
0: og det vet du Aras, det er det eneste kamera jeg i realiteten ikke har hatt.
1: Sier du det? Det visste ja. jeg ikke.
0: Hadde, vi kommer sikkert til det senere Jeg har hatt monokrom versjonen av det
1: CCD, den første, CCD. Den første. Mm.
0: Men jeg synes M82 var så bra At jeg, når den nye kom Så tenkte jeg Dette kan jeg stå over ja. Men det er faktiskt det eneste i den serien Som jeg ja. ikke har Avbrukt
1: Veldig interessant at du sier det, for det er ja. også det kamera som i år uh, har 10-årsripleium, ja. og som fremdeles den dagen i dag er superpopulært på brukmarkedet. Veldig etterfaktig. Og det er ikke ja. mange kameraer fra de japanske gigantene i dag, som 10 år etter i markedet går fremdeles for nærmere 20 000 på brukmarkedet. Ja. Og det er jo en statement på vad varemerket liker å stå for i denne kameraserien, Vill jeg si. Men du nevnte monochrom. CCD ja. Det er jo et väldigt intressant kamera Som jeg tror veldig mange av våre lyttere Ikke har noe kjennskap til Det var noe veldig unikt med det For det var første gangen Et kameraprodusent eh, Produserer Og gir ut et kamera i 50 000 kronersklasse var det, kanskje underkant av 50 så ja. kun ta bilder i svart -hvit.
0: Så du har et nisjekamera, og innenfor den nisjen, så, <laughs> ja. så, så, så lager du enda, mindre, ja. enda mer nisjekamera. Det, ja. det var litt spesielt.
1: Jeg hadde også den, husker jeg, og jeg ja. vil si til med den dag i dag, at det er et av de aller favorittemmene noen som har hatt, for ja. det var en helt unik måte på. Du kunde kun ta bilder i svart -hvit. Ja. Uh, og tilbake til uh, gulfilter, oransjefilter, rødfilter og en helt annen måte å jobbe på Hvordan synes du det var å jobbe med det kameraet?
0: Ja, jeg synes det var helt fantastisk Og jeg uh, måtte også lete opp i alle de gamle filtrene som jeg hadde liggende fra, ja. fra tidligere så, så det var jo et uh, det var en ny utfordring ja, är ju lite det som jag syns har varit lite spännande med flera av de nyvinningarna som Leica har gjort uh, genom åren är ju det att mm. de har ju utfodrat oss uh, oss entusiaster och fotografer til att ja, det i bruk. Bruka det.
1: Ja, også, for, uh, det är ju en helt annan måde att jobba ja. för du måste tänke eh uh, du måste tänke svartvitt. Ja. Det er lett å bli litt mer lat med farge, og så bare konverterer man. Her er du jo låst i svartvit, så du går ut med en helt annen tilnærming til motivene. Ja. Fordi det er ikke alle biler som fungerer i farge som fungerer i svartvit. Ja. Så det blir en väldigt stilig måte å jobbe på. Uh, og de fulgte jo opp med, det var vel 3-4 år senere, så kommer jo M246. Ja som også var en interessant kamera. Hadde du den, eller? Ja, da. Du hadde den, hadde også, ja. den også, jeg. Hva du om den da, i forhold til forrige? Ja, det er, i
0: etterkant så har jeg jo ingen av de kamerane. Ja. Jeg har brukt de, og så har jeg beveget meg videre, så jeg, så, um, de var veldig forskjellige. Ja. Uh, sensorene, sensorene i, i de to seriene med kamera, var, for, var veldig annerledes i måten de ja. responderte til, til, til lys. Ja. Så jeg synes kanskje det siste var litt veloverfølsomt i forhold til uh, høylysområdet. Høylys, ja.
1: ja. Det kan stemme, da. så var det en CMOS-brikke på den, ja. mens det var, det var det siste. Det, mm. ja. det som skjedde det var vel tre, 2016, så lanserte du jo uh, Leica, du har den med deg, uh, MT, det er det modellen du har, MT-P, det er den her. Her skjedde noe veldig spesielt. Der? For nå, det som skjedde her er at det er veldig mange leikopbrukere har klagde på M8 og M9 og M240 og CCD monokrom og er at kamerahuset var mye tykkere enn de analoge emnene. Men nå fikk vi faktisk endelig et digital M som er eksakt like tynn som analog M. Så ergonomien er spot on, sånn som jeg mener en M skal være som vi har blitt så glad i å jobbe med eh, analoge M, nå som en digital M. Og her skjedde veldig mye, og dette var et kamera som var superpopulært, eh, også den dag i dag, og i ettertid så har det kommet MTP, MTP. som er din kjære ja. MTP, og så så kom det kort tid etter at MTP kom, så kom jo... MTD, ja, som egentlig er fantastisk. en MTP med ja. uten skjerm
0: apropos nischer, det er, det, er også litt spesielt det, det, her, da, ut, uten ja.
1: skjerm uh, du har liksom ja. en avtrekke men den kan du ikke bruke som avtrekken, med for tommefingerstøtte og nå begynner ting å bli virkelig sært hvorfor gjør like av det her? hvorfor lages en digital M uten skjerm du kan ikke sjekke bildene, du kan ikke ta bilder i OPG det er bare RAW «Ok, du har en elektronisk søker du kan sette på, men du kan fremdeles ikke se bildene dine i søkeren.» «Nei.» «Erne, hvorfor gjør Leica det her?» Og, og vil at vi skal betale 80 000 kroner for dette her. <laughs> Hvorfor gjør de det? Det Dette er et vanskelig spørsmål, men samtidig så beder jeg enkel svar på det, men jeg ønsker ja. at du skal svare på det ja, spørsmålet. Nei, det, det jo, jeg,
0: sånn som jeg sier det, så er det jo Lekas uh, måte å ville bringe noen av sine, sine kunder eller fotografer tilbake til det som er uh, altså basisten i M-serien. Ja. Uh, det å ta, å ta bildet uten at man uh, altså, har behov for å kunne verifiera i san eller nästan i san tid som ja. egentligen er eh uh, blir tatt bilder men at man i, i större utav är fokuserad på det på det det man på den situationen det subjektet man man fotograferar och situation mm. där och då och det, det er det är ju har ju haft en föregångare till det kamera og det, mm. og jeg, det var väldigt jag kände det nästan sånn, man blir så vant til å ha skjermer overalt ja. Når du sitter og har et, et apparat som ikke har en skjerm lenger Så tenker jeg, hva, hva, hva er verden og rettet for noe Men, men det, det, det følte oss også Veldig befriende ja. For da ja, visste jeg, ok, fint ja, det, det, vi, tar, vi tar et bilde til Vi får sikkerhet selv ja. Sånn som vi gjorde i gamle dager vi ja. pleide å film
1: og ikke ja. visste det Ja, så det handler om at du går litt tilbake ja. Til den unike bruksopplevelsen Som er med analog ja. fotografi Du ser jo ikke vad du får før etter at du er fremkalt og det gjør at det som det jeg merket når jeg begynte på digital fotografering er at hver gang jeg tok et bilde så måtte jeg se på det på skjermen det gjør at jeg brukte nesten like tid på å se på bildene jeg har tatt rett etter jeg har dem enn å faktisk bruke den tiden til å fotografere og fange unike øyeblikk nå kan du ikke gjøre det nå er du låst til å kun fokusere på fotograferingen det i seg selv mener jeg har vært prislappen. Ja. Fordi det gjør hele bruksopplevelsen med dette instrumentet som virker veldig unikt. Men det er ikke alltid like lett å forklare det til folk som ikke kjenner til Leica. De er flinke til å pleie de sære nisjebrukerne. Og de ja. våger å produsere kameraer som folk fniser av. Nisje, men vet du hva? Jeg skal faktisk si at de særeste kameraene de har ut monokrom till det. Er også noe av det är också av de mest populära
0: Men vi gick lite bakåt till til rätt som bara liksom ett punkt till på ögat ok, kameran för det var det var en ting jag fick i tillägne, brukade det MD kamera, MD kamera och det var att uh, det var en glädje, den glädjen var att vita att nu har jag varit ute och tagit bilder och nu ska jag hem se och måste se på dem, jag är spänd. Det glädjer. Sitter fokusen? Ja,
1: det sitter alltså blev
0: det bra. Den, ja. den, uh, det var faktiskt et lite sånt något som jag uh, som jeg husker tillbaka från filmtiden. Ja. Så det var, det var litt... Det var ja, og litt jeg er misjons. enig med deg der. Ja. Jeg er faktisk
1: veldig enig med deg der, fordi at du vet ikke helt hva du får. Det ska riktig nok sies att Leica har funnet en løsning til de som absolutt vill sjekke bilene. De har gitt ut en app som heter Leica Fotos, som er helt genial, veldig brukvennlig, veldig enkel å få din smarttelefon eller din tablet eller å med kamera. Da kan du både se bilene dine på mobilen, og du kan overføre bilen der for å et fokus i det. Så det er ikke, vi er ikke, forrige modellen kunne du ikke gjøre det, Nei. den du hadde, men denne kan du gjøre det, så det er ikke ja. helt uh, håpløst for de som absolutt vil se underveis. Det er en mulighet. Og så kan du skyte direkte, sånn, med en gang du skyter, så går den direkte på mobilen din.
0: Der, det høres jo litt high-tech ut, dette da. Litt high-tech, ja, men, men,
1: uh, men likevel så er det pakket under. Og dette her, ja, ja. dette, dette kameraet her, kommer til å følge meg i graven. Ja vil jeg si. For den har, den har alt det trenger, og det trenger ikke noe mer enn det. Men, nå skal vi faktisk, vi kan jo snakke så lenge vi vil nå, eller M. Fordi det er liksom det kamera som Leica er mest kjent for, ikonisk. Men det som skal sies før vi går over til SL2, som er en ny myelpær for Leica, det er faktisk Leica Q. Leica Q, bare veldig kjapt, og Leica Q kom på markedet for 4 år siden, ja. samme år som Leica SL kom. Det som er veldig spesielt med Leica Q er at dette her er, faktisk, si, at det er den viktigste kameran Leica har gitt ut de siste ti årene. Plutselig så gir det oss et kamera som har et fast objektiv 28mm, som er på et kamerahøs som ligner på en mer, kanskje litt modern M-kamera, men du har faktisk autofokus, du har makro, den er fullformat, 24 megapiksel. Ett kamera som Leica oversåkte helt lattelig med som de ikke hadde regnet med. Men det viktigste av med dette kamera her, er at dette her, har vært inngangsbilletten til veldig mange nye Leica-brukere i den nye generasjonen. De har ikke hatt kjennskap til M, de har ikke tålmodighet til å jobbe med manuelle fokus og sånne ting. De kjøpte seg en Q, og de ble totalt imponert over den unike billedkvaliteten som Leica Q gir. Her får du Leica M-kvalitet i et mer automatisk, hvor du kan ha alt på automatikk. Du har autofokus, du har elektronisk søker, du har touch, du har alt. Og denne har jo da også blitt erstattet med Q2 da, som kom tidligere år, som også ja. gjør det veldig bra. Det som er viktig her er at dette her har vært faktisk en, som sagt, en inngangsbrød, hvor veldig mange, jeg personlig har hatt flere kunder som i dag har både en Q og en M. De kjøpte først Qen, de forelsket seg i brukopplevelsen. Det som Leica er veldig kjent for er at det er «Das wesentlich» som er den største motoren, er at det er fokus på det vesentlige. Fotograferingen, tiden du bruker med kamera, skal være fokus på å fotografere. Ikke rote deg bort i menyen. Så det er veldig korte menyer. Alle valg er eh, tilgjengelige for fingertuppene, og det er rett slett en gøy og frid å fotografere med deg. Meget viktig kamera, som jeg selv har kjøpt nå en brukt ku, og jeg bruker dedikertet av bilder av datteren min og konaen. Og så, så kom i dag Leica SL. Ja. Og det er jo på en måte headlineren av denne podcasten. Leica SL, jeg husker at du var den første kunden jeg hadde på ventelistaen min når du kjøpte Leica SL. Ja. Hvorfor kjøpte du det kameraet? Og vad syntes du om Leica SL-kameraet du har hatt nå i fire år?
0: Leica SL kom som en stor overraskelse, uh... Det skyldes vel delvis også Leikas uh, he Dels hemmelighold Om vad de holdt på med Og hvordan de langsomt presenterte det, At de hade ett nytt kamerakoncept, Som skulle erstatt uh, Den serien som jeg hade Gått borti fra tidligere Nemlig R-serien mm. Så jeg hade et ønske Om å finne et kamera Som kunde ta over for, uh, uh, for, for det jeg tidligere gjorde Med spilreflex uh, R-kameraet O Da husker jeg jeg så det første bildet av SL med det eneste objektivet som den kom med, nemlig 24-9, den så ut som en tanks. Den var, den var jo stor som et uvær.
1: Og den fikk mye kritikk. Ja, det mange som var
0: Firkantet ja, ja. og, fi, og <laughs> kantete ja. Så det var litt sånn uh, hate, love, uh, ja. første, uh, første opplevelse av kamera helt effektivt i bruk. Nå ja. var det sånn at når jeg fikk det så var jeg ikke engang objektivet tilgjengelig, så jeg måtte, måtte låne et, et, et sånn adapter og så bruke et, et MP. Og det var unikt, ja, det var for da unik, fikk
1: elektronisk ja. søker
0: Ja, og så kunne du bruke alle de, alle de Objektivene som er alle M ja. på, på kamera fra, fra dag 1 Og det var jo, det var jo veldig artig da. Ja gjøre, Men Men, 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 men det, det Kamera virkelig tok meg med, med, også, så, Som en overraskelse Og spesielt på grunn av den Måten de hadde bygget den så, en så hadde God søker på
1: forresten. Dette er Leik og SL
0: den lille, den lille summen, er det ikke det? Jo, men en ja, lille summen, ja, ja. 24
1: <laughs> Det som er veldig spesielt med SL er at Leica ga ut adaptere, så du kunde ja. bruke alle R-objektiver, du kunne bruke alle M-objektiver, du kunde bruke tl som er da L-mount, som er den nye, moderne fatningen som både nå, Panasonic og Sigma og Leica har dannet en allianse som heter L-mount-allianse. Det er et tema vi har vært tidligere gjennomført, på tidligere podcaster, men vi ja. kommer til å nevne det også nå, og hvilken fordel det gir oss. Uh, vi har uh, også oh, Leica like Cinema Lensis. Ja. Pelmant, som brukes nå i dag i store blackbuster som Marvel-filmene er skutt med Leica like Cinema Lensis. Så det var jo veldig unikt. Dette här var jo lenge før de japanske gigantene kommer sin sine kamera. Vi snakker ja. om over fire år siden, og fremdeles den dag i dag, den søkeren som heter kamera gruser med dagens moderne kamera. Og det er ikke mange kameraer som etter fire år på markedet fremdeles er ledende på en del områder. Ja. Så du har brukt den i 4 år. Og du har vært, antar jeg, veldig fornøyd med den. Og nå kommer jo da oppfølgeren SL2. Ja. Hvilke forventninger har du til SL2? Ja, det er jo det
0: som er så fascinerende med SL, synes jeg, er att det er kanskje det eneste av de digitale kameraene som etter fire år, at jeg opplever at jeg må stille spørsmål om det går an å gjøre det bedre. Ja. Og, det, og det er det som du vet, man vet alltid att neste generation av kamera blir jo alltid bedre. Det er liksom mer av alle, alle parametrene. Ja. Det vil være raskere, det vil ha mer, flere megapixler, mm. søkerne vil være enda bedre, og så Altså når man endelig fortsetter, så tenker jeg, jøss, yes, det har skjedd, skjedd nok et kvantesprang. Mm. En gang til. Uh, så jeg, jeg, ble, jeg ble ordentlig overrasket da jeg så SL2 første gang.
1: Ja. Og det kuleste av alt, Codename Vader. Ja, Codename Vader. For ja. vi som er glad i Star Wars, det er et plus. Ja da. <laughs> det er allerede et veldig ja. kult uh, Codename, vil jeg si. Hvorfor har du så overrasket dig med SL2? Helt ærlig nå, ja, ja. rett fra leveren, hva det som virkelig overrasket? Rask
0: røytefokus og en Enig. om mulig enda bedre søker. Ja. Det er de to tingene. Jeg trodde ikke som, det var
1: mulig, ja. men de har faktisk ja. gjort det igjen.
0: Ja. Og så kommer det jo, nå har jeg ikke jeg fått, fått prøvd å se på, 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 pik, på pikselinnhold, men, men det, er, det er jo dobbelt så mange megapiskeler mm. i den nye, nye sensoren som, ja. som leikere sier skal være helt fantastisk. Det er det har jo my mye spørsmål om når det er nok nok for, ja. oss, for oss amatører når det gjelder piksler.
1: Vi sa jo det når 24-mere piksler Ja, det kom
0: også, ikke sant? Så, <laughs> så, og det er jo hit at vi har vært litt om historikken, det er jo en vi glede om å fremdeles gå tilbake til en måte som vi startet med å ja. titte på de filene og ser si, wow, dette var egentlig veldig bra. Ja. Men, men det jeg, det jeg Tror jeg jo at i hvert fall for, for en del fotografer vil det mer fleksibilitet i forhold til blant annet å kunne gjøre utsnitt. Yes. Kompensere for den sommer man ikke har. Mm. Og, og selvfølgelig få en detaljkvalitet når man, har, når man har for behov for det. Ja,
1: veldig mange sier at 24 megapixel holder. Og til, og, og, og til veldig mange argumenter så er jeg Forholdsvis enig i det Jeg selv var veldig skeptisk Når de skulle gå opp i piksler Jeg jobber jo selv Så jobber jeg mye med musikkfoto da. Så jeg driver mye med konsertfoto Og artistbilder, promobiler Og sånne ting. Så til mitt behov så har jeg tenkt 24 mer piksler Det holder mer enn nok så lenge et kamera har rask autofokus og treffer fokus under krevende lysforhold Så lenge dy dynamiske omfangene er bra, så trenger jeg ikke beskjære så eller mye Nå har jeg vært så heldig at Espen Harvard fra Leica Kamera AG har lånt mig sin SL2 Det er faktiskt den vi har her nå jeg har skutt to konserter med den, og jeg var litt skeptisk til uh, nærmere 50 megapiksel på uh, hvordan det vil gi utslag på støy og ISO. Jeg må ærlig si at nå er jeg helt ærlig, jeg er veldig imponert. Uh, Kameraet har faktisk blitt bedre på støykontroll enn uh, SL. Den har fått bedre dynamisk omfang. Jeg kan faktisk komfortabelt jobbe mellom 3200 og 6400 og pushe filene ganske langt, både på skyggeparti og det gir meg da fleksibilitet. Til og med noen ganger så kan det være litt lat, jeg kan kanske til og med droppe telesommen og skyte på 90 mm på den 24-90, og kroppe litt, gi meg beskjeringsmiljøter, som gjør at jeg tar med mindre vekt med meg når jeg er på oppdrag. Men, det som jeg likte veldig godt, som kanske kanskje mange vet, er at uh, leiket har jo CL-TL, uh, altså CL som er kropp... Uh, sensorer. Ja. Eh, på disse kameraene, det er L mount. Og det er det også på sl -en. Så den muligheten man får er at du kan faktisk ta din SL2 som har utgangspunktet er då 50 megapiksler, men 47 effektive piksler, så kan du sette på din 23 mm skyte crop mode 26 megapiksel. Ja. Plutselig så har du nå et kamera du kan ha med deg rundt sångsvann, uten å måtte tenke deg om to ganger, for den er for stor og tung. Og det den muligheten og den øh, flexibiliteten som øh, stor antall piksler gir deg, er at du kan skyte crop mode, og fremdeles så har du nok piksler ja. til å levere fantastiske biler. biler ja, filer. Uh, og det gjør du unikt, og det er veldig viktig å påpeke det. Uh, men uh, Tilbake til fokus Det som imponerte meg veldig med SL2, nå har jeg brukt den en gang på sentrumsscene, tok bildet av Aurora. I går så var jeg fotograferte på Parkteatret, eh, ekstrem metal, krevende lys, eh, ganske håpløst i tider, men fokus traff. Og det er noe jeg til tider sleit med SL1. Ja. Fokuset har blitt mye bedre, og det kan være helt avgjørende å fange det unike øyeblikket. Ja. Så det er veldig viktig å påpeke det at ja, det er, det er mer i piksler, men det er så mye mer med etter kamera enn bare i Pixler. Du har fått et helt nyheterfokusmodul som fungerer mye bedre, mye raskere, bedre tracking, uh, mye bedre um, responsivitet. Den jager ikke, den treffer bedre. Du har fått enda bedre søker. Du har fått enda bedre ergonomi. Nå er det faktisk ikke vondt å holde etter kamera over flere timer, fordi noen ganger, i hvert fall med handsker, så ble kanske den litt for spiss Norbert Litme
0: avrunnet. Sitter runnet, alltså det är altså det är byggt in ett bitte lite grepp. Om du känner det i det andre her, så sitter nå et grepp ja. inne. Så det, jeg, det var det første märket att för mig satt det det satt bättre i hon altså, ja. altså. så det var mycket Så bedre. det blir
1: med bekvämt kamera och ja. jobbe med ehm uh, över ja. längre tid då när man är på ett upptag.
0: Uh, ja, och og då så skedde nog med Finnersen. Den är ja. den verkar också göra altså robust det ja. de, de har brukt. Det for dekker, jeg også mener, synes for eksempel SL-ene
1: var lätt utsatt for chipping. Ja. Dette her er jo ett uh, aluminiumsblokk som uh, karosseriet på både faktisk uh, telen og SL-ene er blitt støpt ut av, og frest ut, gjør at uh, kameraet tåler uh, masse og er veldig motstandsdyktig, og er ett fantastisk bykvalitet som gjør den veldig unik. Uh, Men en annen ting som er väldigt viktig å påpeke, som veldig mange ikke vet, er at Leica har over tid, uh, nå de siste fire årene gjennom SL, gitt ut en del fast objektiver. Uh, senest så kom de ut med denne Apo Summicron 35mm, som Leica hevder å være desidert det skarpeste og beste objektivet noensinne de har produsert, og det er en veldig bold statement for kameraproducenten i verden med verdens beste optikk. Det som er väldigt viktig å påpeke her, er at Leica har lovet oss at oppløsningen i ApoSumikron serien dem, som er, de har nå fire, det 35, 50, 75 och 90, tre till er på vei, det 21, 24 28. Alle de har helt identisk eh, størrelse. Hva skal vi kalle det for? Ja. Formfaktor. Formfaktor. Ja. Helt lik filterdiameter på alle sammen. Veldig kjekk for videografer. Dette her er det drøyeste objektivseriet de noensinne har utviklet. De har garantert oss at det skal støtte fint opp til 200-300 megapixel-oppløstingssensorer. Så dette er et objektiv for fremtiden, O det som er veldig viktig å påpeke er at denne kombinasjonen her med A-Posomikron-serien, med den oppløsningen du får SL2, vi snakker om mellomformat-kvalitet i en fullformat-størrelse. Ja. Og,
0: og det er jo, jeg synes det er et viktig poeng å trekke frem, for uh, i de første med SL, uh, så var jo ikke den serien der, så dette er jo oppgifter som har kommet, og... og og hvor det, det har vært, jeg har, 90, jeg har 90 millimeter selv, ja. og, og, og det er jo overraskende stor grad av transparans og oppløselighet det er i de bildene, mm. selv på 24, og och med Leica lovat om vad det är som villna så klara så så är det klart att där är ju ambition också för för ett et, ett ett dytte de gränserna också i förhåll till vad man kan ja. få ner på ett på en sensor kunde detektera en sensor.
1: Ja. ja. Och det är ju det som är unikt här att Leica M optik det är ju världens men de er ikke like proft bygg norre eller värmebeständighet och liknande ting. Det er ikke tilfelle med APS-mykron. Disse her er uh, laget for uh, proffbruk. Det skal tåle masse. De har faktisk ja. kjørt uh, oppbaskmaskintest. En, en, det er helt seriøst. Ja. En og time gjorde det med SL med dette objektivet. Ikke noe problem. Ja. Og det er en statement at dette er profft verktøy. Leica er ikke... For veldig mange så kan Leica ses som et eksklusiv smykkekamera. Uh, til en viss grad ja, men de er et seriøs aktør, og det er, er nødt for profesjonelle fotografer. Hva er det du gleder deg mest til når du leker SL2? Ja,
0: det er jo ikke et lett spørsmål å, å, å svare på. Altså jeg, det er jo, dette er jo en evolution dette er en videreutvikling. Jeg vet, det er selvfølgelig noen refleksjoner etter fire år med SL, som hvor man etter å ha brukt et kamera noen år tenker, kanskje de tingene burde, burde vært gjort litt annerledes, eller vært, vært forbedringer på. Så jeg tror nok min, min, altså min uh, forventning er jo å se hvor mye av det som, som innfris ja. gjennom, gjennom blant annet at uh, det er et uh, både robust, men, men effektivt uh, verktøy til å ta bilder med. Da.
1: Ja, for det er jo ja. veldig mange, når SL1 kom på markedet, mm. så var det jo, det er jo alltid ja. kritiske folk som vil... Uh, kritisere for kamera er väldigt snevert for brukere men det skjedde noe veldig stort i fjor eh, på Fotokina 2018 Elmant-alliansen ble ja. kun gjort og det var ett øyeblikk som jeg eh, feiret virkelig fordi det ble kun gjort at Leica Panasonic Sigma går sammen, danner en allianse og alle de tre produsentene skal dele på denne Elmant-fapningen ja. og det gir byr på store muligheter. Nå er det faktiskt mulighet til å kunne... Leiket kommer aldrig til å lage en 400 mm for sportfotografene. Det kommer aldri til å skje, det har de sagt. Men det kommer Sigma til å gjøre. Ja. Så du kan ta deg en SL1, SL2, sette på en Sigma supertel så er sportfotografene eller de som driver med dyrliv tilfredsstilt. Du kan kjøpe deg Panasonic Lumix S1, som er SNR, som er altså fantastiske kameraer, og setter på leikoptikk. Ja. Du kan gjøre med Sigma, altså det gir på muligheter, og det er det ingen andre producenter i dag som gjør det bortsett fra de tre. Og det er en veldig spennende tid for oss, i en tid hvor vi var låst til de store japanske gigantene, og du kunne bare sette på Canon på Canon, og Nikon på Nikon så er ikke det tilfellet mer. Nei,
0: og det, jo, det jo, var nok en liten game changer i markedet akkurat det, for, det, for, det, for, det, for, det, for det, hvis det var noe jeg kanskje reflekterte litt over med SL da det kom, var jo at de kom med om med enda en ny mount. Ja. Så, så det, det de egentlig har klart å gjøre med det, er jo å skape et, altså en større fremtidssikkerhet rundt levetiden til den mounten, fordi man da har tredjeparts leverandører som ikke bare lover men som faktisk bygger objektiver ja. til, til det. Det, det det gir som du sier flere, flere muligheter, det, blant annet så åpner det for at et mye større publikum kan få glede av leika optikk selv om de ikke har leika kamera eller ja. foretrekker det, for de foretrekker et annet et annet kameramerke ja. men det er, noen, det er jo noen spennende objektiver som også kommer i Elmont, også fra andre Absolut. som man har mulighet til bruke Absolutt. uten adapter uh, på, på, på SL og SL2 Absolut.
1: og det er den uh, allsidigheten som gjør det veldig unikt Da kommer min siste spørsmål til deg og det er kanskje litt abstrakt spørsmål men vad er leika for dig?
0: Mm. Det, uh, det er noe som, som gir mig glede uh, Jeg sa innledningsvis at det er jo ikke det er jo ikke som er det som jeg, jeg gjør til daglig, men, men det er noe jeg gjør for å for å fylle noe min fritid med noe som jeg har stor glede av. Og jeg opplever at den, altså den kvaliteten, den opplevelsen av bruk et M-kamera eksempelvis, det er noe som mig meg veldig mye glede i tillegg til at det blir fine bilder. Mm. Så, så det er en slags en, en glede av å bruke et, et fint instrument, å vite at instrumentet har et potential som er vesentlig større enn jeg som fotograf har, Men som gir meg en, altså en driv til å kunne videreutvikle mine evner som fotograf og det, og det synes jeg er litt viktig Det er ikke, det er ikke et point and shoot kamera å, som du bare tar med og ta bilder med Selv om du selvfølgelig kan gjøre det også Men det er, jeg, jeg opplever at det appellerer til å få mig til å ta bedre bilder Og det er kanske det som er det viktigste for mig.
1: Tusen takk for ditt svar, og tusen takk for at du er her i dag. Og med det så ønsker jeg på vegne av meg selv Leikas til Oslo, Intfoto og Fotot.no, og takk for at du valgte å være her med oss, og vi gleder oss til å se hvordan Leikas SL2 vil tilfredse til kunder, som blant annet deg. Dette ble lansert i går, sagstart 21. november. Tusen takk, så da, Arne.
0: Takk så mye, Ars. Takk.